0: Halo Sobat Pet Pot, kembali lagi bersama saya Wisnu di episode ke-21 Nah, terima kasih sebelumnya untuk teman-teman yang sudah setia mendengarkan podcast ini Semoga bermanfaat Kali ini kita kedatangan seseorang yang sebenarnya selalu berada di balik keberhasilan kita rekaman podcast Jadi sosok yang satu ini selalu membantu kita sebagai editor Terus minjemin alat juga, sering kita repotin di rumahnya hmm. kalau kita mau rekaman uh, podcast, kalau kita mau main Nah, jadi dia adalah pemilik dari Rua Cafe Hudson Yokarian atau sering dipanggil Oka Halo Oka
1: Halo Kak Wisnu Terima kasih
0: loh Kak sudah mau hadir <laughs> bersama Petpot Oke, Oka ini sudah, kita sudah kenal berapa lama ya Kak ya?
1: Dua tahun, tiga tahun? Dua tahun ya? ya dua
0: tahun. dua tahun. Kurang lebih dua tahun. Nah, saya mengenal Oka ini sebagai orang yang selalu uh, punya semangat berwirausaha yang tinggi.
1: Oke. Okay. Okay.
0: Sampai sekarang punya kafe uh, ya, yeah. ruang kafe Kedai, Kak. Kedai coffee dan <laughs> juga uh, studio, Song yeah. Engineering juga. Kemarin sempat uh, bantu kita juga, editor kita, dan sempat bantu di Warung Lawas mm. untuk melahirkan Podcast Warung. Betul ya, Kak?
1: betul
0: itu dari kapan sih kamu punya minat wira usaha ini
1: sebenarnya jadi gini kak ada yang lucu sebentar dari balik kenapa aku suka wira usaha ini jadi pas aku SD SMP hmm. kan ada biasa dibimbel-bimbel itu kan ada psikotes hmm. terus bilang di psikotes tuh hasilnya kamu cocok menjadi wira usaha wira aku nggak tahu sebetulnya wira usaha ya hmm. ya, ya wira entrepreneur. usaha entrepreneur terus aku bilang ah. Dari mana aku cocok dari entrepreneur? kayak enggak gitu kan. kayak enggak, aku banget gitu. Oke. Okay. Terus, tapi aku tuh udah ngerasain dari aku SD, aku pernah jualan mainan.
0: SD itu? SD. Okay.
1: Jadi ceritanya, aku tuh pengen beliin hadiah buat bunda kalau nggak salah. Hadi ulang tahun. Terus, aku jualan sama adekku, aku jual mainan. Okay. Kita punya mainan, kita jual di depan rumah sakit. Di okay. depan rumah sakit, terus aku main bulu tangkis buat dapetin hadiahnya. Oke. Okay. SD dapetin. itu ya? SD, Soalnya. SD. Lalu sampai rumah aku dimarahin bunda Karena? Karena, kak kamu ngapain sih jualan? Gitu kan <laughs> Oke, okay. jadi sejak SD sudah
0: pengen jualan gitu ya kak?
1: Uh-huh. Kan? terus SMP aku uh. sering jadi kurir kak kurir. Untuk mendapatkan uang okay. Karena uh, uang jajanku minim okay. Terus di, aku kan sekolah swasta SMP Itu apa-apa mahal di kantin kan Terus gimana caranya aku bisa jajan terus Jadi aku jadi kurir kayak orangnya mager-mager dari kelas ke kantin, hmm. aku just tip lah berarti gitu kak. Just tip makanan aku diokosin 1000 seribu per makanan. Oke,
0: okay. gitu. jadi kamu yang beli ke kantin, terus kamu anterin. Ah iya, okay. wow kreatif sekali ya SD itu dulu aku itu SMP, itu SMP. Oh, SMP SMP ya? SMP
1: SMP aku <laughs> <laughs> kayak gitu kak buat mendapatkan apa U- ya
0: untung dari temen.
1: Bukan untung dari <laughs> temen, tapi untuk dapat uang jajan tambahan kak. Oke, okay. ya maksudku bukannya kurang uang mm. jajan, aku cuma kan daripada aku apa ya nggak ngapa-ngapain juga aku ke kantin, akal aku sering ke kantin, aku sering kantin, mm-hmm. kan, kan nitip timi double, di tambah aku jadiin duit aja lumayan seribu seribu, seribu, seribu seribu jadi banyak, saya bisa beli mie juga
0: Wah, luar biasa itu, dah ya. itu berarti itu masih di Lampung ya? masih Lampung masih Lampung. aslinya Lampung betul ya bisa dibilang itu atau kamu asli Jakarta, asli Jakarta yeah. terus besar di Lampung, besar di Lampung. terus sempat di Jakarta juga
1: cepat Jakarta nah, lagi
0: kalau usaha pertama yang benar-benar kamu buat sendiri hmm? sebelum ruang kafe ini sebelum datang ke Salatiga ini apa kak
1: usaha pertama aku burger aku jual burger itu di Lampung pakai Futra itu pertama itu kalau nggak salah 2016 sampai 2018 awal terus aku pindah ke Jakarta aku pindah ke Jakarta aku dua burger lagi masih sama, cuman banyak aku tambahin kopi itu kok nggak salah sih sih, aku gak tahu bener apa nggak bisa di cross check nanti itu sebelum kopi-kopi susu uh, nge-hits gitu kak aku udah jual kopi susu duluan
0: itu 2018 ya? 2018. sekitar
1: 2018 mungkin kopi susu dadah, cuman aku gak tahu keberadaannya kan mm-hmm. ya aku kudet gitu <laughs> terus <laughs> jadi ya aku cuman Oh uh, ini kopi kayaknya enak, aja coba kejual jual 15 ribu, 15 ribu. Ada aja peminatnya gitu kan. Terus semenjak kopi susu booming dengan harga yang lebih miring, kopi susuku kalah. Akhirnya, okay. semenjak saat itu aku fokus di audio engineering.
0: Kamu dulu jualan burger sama kopi di mana, Kak? Maksudnya di... Buka apa atau kamu buka toko atau di, ya? truck, di pinggir Di food truck di pinggir jalan. Oh, pakai food truck ya Jadi pertama
1: ya. di pinggir jalan, Kak. Pertama di pinggir jalan terus hmm. karena enggak apa-apa ya ke buku bukan okay. ya? Boleh lah. <laughs> Jadi karena kayaknya dia enggak suka sama aku gitu. Jadi dia pertama toko oh, dia join sama orang. Dia Kak buka buka di depan dia jual minuman. Dia Kak buka oh. jual burger sini aja. Itu akhir buka pertama ramai, Kak. Lama-lama cuman sesama keda- pelapak berarti nih. Sesama ya. pelapak. Okay. lama cuma mereka doang yang rame, terus pas aku event ke Jakarta, ikut event ke Jakarta, tiga hari, pas aku balik lagi ke sana lapaku udah ditempatin, terus aku hmm. jadi kayak hmm, gimana ya, jadi ya udah, udah gitu, akhirnya aku muter-muter lagi nyari lapaku nggak ketemu, terus aku ngitung penghasilanku kok kayaknya menutupi buat nyawa food court gitu kak, nyawa food court, akhirnya udah aku mutusin buat nyawa food court itu. Jadi, jadi food courtnya tuh kayak bukan cuma food court tapi ada sport center juga. Oh di food court itu berarti. Food courtnya ada food center, oh, sport se- sport center, sport center <laughs> juga. Ha. Terus dari sana oh. lumayan sih ada pelanggan tetapku juga yang datang, yang dari food truck, dia nyari-nyari kan, nanyain orang, sampai ketemu aku lagi di sana gitu, ah aku seneng banget sih gitu. dah. Jadi ternyata.
0: belajar kopinya nya tuh sudah sejak itu ya kayak ya. Oh,
1: belum. Sejak itu aku kopi mal- susu itu. Aku kopi susu, tapi ah. kan maksudku bukan kopi yang benar, Aku benar. ngerti rasa kopi ada manis, asam, asin, pahit gitu. Aku cuma ngerti kopi ya manis atau pahit gitu, tuh. Jadi aku belum ngerti kopi sama sekali. Aku baru ngerti kopi itu semenjak aku di Jakarta. Setelah aku okay. buka kopi susuku, aku sering mah ke di- kopi lain aku cobain yang namanya v 60 Kok kopi susu eh kok kopi rasanya kayak gini terus rasa apa teksturnya tuh kok bening gitu kak uh, uh, uh. aku aku penasaran kok ini terus coba kok coba enak gitu sering eksperimen di rumah sering eksperimen di rumah coba bikin sendiri coba bikin sendiri nanya-nanya sama baristanya gimana sih mas bikinnya mas oh gini gini gini, gini. gitu terus ke interestku mulai naik ke kopi itu semenjak aku di sial
0: oh ber... tunggu dulu kak berarti Uh, dari Jakarta ya berarti mm. terakhir, terus habis itu kak pindah di Salatiga yeah. nah, sebagai uh, orang dari kota besar mm. dari kota metropolitan terus datang ke Salatiga apa kesanmu tentang Salatiga ini?
1: kesanku dari pertama aku di Salatiga sampai sekarang kotanya itu ibaratnya ngangenin kak ngangenin dia ngangenin, <laughs> dingin-dingin gini dingin-dingin hmm. ya dingin-dingin enteknya pelukan iya <laughs> <Yeah>, iya <yeah>. ngangenin <laughs> terus Kak ngangenin, terus orang-orangnya sih yang aku suka Kak jadi mereka tuh nggak mandang fisik gak mandang kamu suku apa kamu dari mana apa yang kamu ngomongin selama kita punya tata kerama selama kita ibaratnya berbuat baik tanpa kutip berbuat baik terhadap mereka ya mereka menerima kita human as a human being not as an ethnic or in agrarian background apa-apa. or something kayak aku aku tatoan aku piercing selama aku sekolah 3 aku bisa hitung jari lah orang yang lihat aku cuma dari tatoannya atau dari piercing uh, ku, atau dari rambut uh, gimbalku bisa hitung jari beda banget sama di kota-kota besar yang kata orang malah kota besar tuh Lampung Jakarta kota besar kak Bandar Lampung Jakarta kota besar malah kebalik pikirannya kok marah mereka deso gitu ya. kan menurut orang jadi kalau ngelihat aku buka mata yang dilihat tapi tata aku dulu dilihat harusnya gini kok tatapan sinis yang dilihat oh, gitu iya, iya. aku malah nggak nyaman di situ terus pada kelas tiga kok beda banget balik ketemu mbombo, mbombo ibu-ibu nenek, biasa aja nenek. ya mereka ngerasa aku ya ibu. aku mau beli makanan mereka mau apa deh oh ini bu oh enggak gitu gitu wak. yang aku ngelihat dan aku nggak ngerasain di kota jawa tengah manapun lainnya sih kak menurutku pribadi pribadiku ya. kayak kalau ke kota seberang kota seberang itu aku kayak sama aja kayak di kota-kota besar lainnya tapi kalau Salatiga enggak juga nggak ada yang pernah nanya agamaku apa suku apa itu nggak pernah ada yang nanyain itu Oke okay.
0: apa sih yang memotivasimu datang ke sini gitu loh kak hmm. kebanyakan orang ya terlepas dari keberagaman Salatiga tapi banyak orang-orang daerah yang ingin ke kota besar iya yeah. Ya kan? banyak yang merasa peluang kerja atau kesempatan banyak terbuka di kota-kota besar itu. Hmm. Nah ini dari kota besar justru ke kota kecil <laughs> <laughs> Salatiga. Hmm. Nah sebenarnya apa yang paling mendorongmu untuk datang terus tinggal di sini dan buka usaha di sini sampai hmm. akhirnya ini ada uh, Ruah Coffee sama Studio.
1: Hmm. Jadi yang pertama kali yang kenapa aku pengen balik sal Salatiga itu karena aku mendapat inner peace kak di sini. Inner peace, yang, inner piece, ya, piece. yang okay. selama ini nggak aku dapat di kota-kota besar mana pun di kota-event di Bali itu aku nggak dapat kayak gitu, vibe-nya terus aku nggak dapat apa yang aku cari ketenangan secara jasmani dan rohani di di kota-kota mana pun itu nggak dapat di Salatiga. Eh aku dapetnya di Salatiga, nggak dapat di kota manapun.
0: Inner peace yang didapat di kota Salatiga, hmm. itu ketika kamu bercengkrama sama orang-orangnya atau Iya dengan situasi salah tiga yang dingin, hmm. sejuk, atau kamu temukan itu ketika apa kak? Hmm. Kok salah tiga bisa sampai memunculkan inner? Peace Mungkin gitu.
1: pertama kali aku ketemu, aku temukan Kak Wisnu pertama, Kain dulu tuh. Kain dulu, aku ketemu Kain, mm-hmm. n- uh, ya. terus aku ketemu Kak Wisnu dan inner tertolong Kak Wisnu, terus aku ngerasa orang kok enak banget. Jadi ibaratnya kayak yang pertama kali aku tangkap sih, karena di salah tiga tuh nggak ada hiburan. bukan nggak ada hiburan ya, maksudku nggak ada kayak mall nggak yeah. ada bioskop mungkin sekarang udah mulai ada bioskop jadi orang-orangnya lebih suka diskusi yang kau tangkap sih dari aku main ke beberapa tempat lebih suka diskusi. daripada main HP main gadget itu lebih suka diskusi ngobrolin ya ngebahas topik-topik yang menarik bagi mereka aku ngerasa kok lebih berbobot di sini gitu kak jadi aku ngerasa Kalo aku di Lampung, aku di Jakarta tuh nggak pernah mendapat obrolan berbobot gitu kak Oke okay. Pasti cuman bercandaan seputar apa, seputar cewek, atau seputar uh, hobi, hobi yang juga ya Hobi lu ngapain sih? MPS? Oh MPS apa? Gini. Gak ada bobotnya gitu kak, Enggak, aku gak dapet bobotnya, aku gak dapet ke klikannya dari obrolan mereka itu Dan beda aku temen di juga, atau mungkin karena, mungkin juga faktor lainnya karena orang orangnya yang di sal tiga itu orang-orang yang wow gitu ya. Kay- kayak Kak Wisnu, Kak Binang, Kak Ian. orang orangnya emang e- berbobot. Dari segi omongan, dari segi sifat gitu. Jadi aku mau ngagumi Kak Wisnu. <coughs> 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 <coughs>
0: aku sama Kak Binang itu Miss Queen. Miss <coughs> 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 Queen. <coughs> Oke. Okay. Okay. Nah, Oka ini adalah seorang sound engineer. Mm-hmm. Boleh aku bilang gitu ya? Mm-hmm. Kalau kamu, nah beberapa kali sempat dapat proyek sama... Instansi juga ya kan? Ada yeah. banyak instansi yang minta dibikinin lagu Dibikinin yeah. Mars gitu hmm. Nah, sebenarnya arti musik Buat kamu apa sih Kak? Beberapa kemarin kan uh, di Senatalis juga Oh yeah, Kak, ya betul musik nah, Ruah Studio, akhirnya Ruah Studio ada di salah tiga dan uh, Muncul sebagai alternatif Entah kalau mau bikin Mars Bikin hmm. lagu Atau editing, atau recording Ya yeah, bisa. bisa,
1: jadi arti Musik, musik sendiri, sendiri buat kamu ha. Aku tuh udah diajar musik dari aku TK TKK Pertama aku udah diajar piano Terus pertama aku kesel Main piano Kenapa? Kesel sama musik Karena cuman Kalau aku main aku dimarahin Kalau aku mainnya bener didiemin gitu kak Gak ada apresiasi lebih Tapi lama-lama mulai aku kenal gitar atau SD kelas 5 Kelas 4 aku kenal gitar Terus kok aku kayaknya enak gitu aku main gitar aku bisa ngeluapin ekspresiku di gitar terus aku coba tapi dok berjalan terus sampai SMA sampai SMA aku masih main gitar ya terutama aku main, main gitar terus bencak sama SMA kayak pikiranku saat itu kenek-kenekkuanku saat itu aku kayak aku pengen ben- masuk ke dunia musik Indonesia tapi aku sadar aku nggak bisa main alat musik jadi akhirnya aku jadi sound engineer gitu kak. Gitu. tapi kalau dibilang arti musik bagiku dulu sama sekarang beda kak kalau dulu tuh aku benar-benar mengidealisme kan apa yang namanya musik gitu musik ya harus kayak gini Mixing mixingnya harus kayak gini masteringnya harus kayak gini kalau sekarang lebih kayak ke ibaratnya gimana ya kak
0: lebih apresiatif gitu
1: apresiatif berbagai genre musik hmm. bukan gitu sih kalau dari dulu aku udah mau ngapresiatif berbagai genre musik kak cuman kalau sekarang tuh lebih kayak gimana ya musik itu ibaratnya kopi deh musik ibaratnya kopi aku minum kopi ini menurutku rasanya ada blueberry-nya ada raspberry-nya ada dark chocolate-nya kalau kawis bisa mungkin minum kok rasanya manis doang ya kak? nggak tahu rasa apa tapi manis gitu ibaratnya gitu kak jadi kita menginterpre- menginterpretasikan setiap musik itu beda-beda okay. aku pikir aku lebih ke rasanya gak ke idealisme yang harus kayak gini harus kayak gini harus kayak gini okay. kayak misalnya kalau di kopi Aku buat kopi, mm-hmm. kak, ini rasnya blueberry. Kok nggak kamu blueberry nih? Kamu gak... Berarti kamu mm-hmm. bisa gagal, misalnya kayak gitu kan? Okay, okay.
0: Nah sekarang lebih
1: terbuka next, pikiranku. Okay, okay.
0: Dan itu dicapai setelah oh, kak, mendirikan ruang studio ini. Benar. Ada cerita di balik ini gak, kak? Kenapa kok kamu datang ke Salatiga, terus akhirnya mendirikan kedai kopi dan mm-hmm. sound engineering di sini? apa ada cerita di balik itu?
1: Hmm, mungkin ada kak Jadi kayak tapi enggak bisa aku terapin sekarang sih sebenarnya. Oh. Soalnya pas aku ke Saltiga itu aku tau coffee shop kayak itu aja gitu kan dan aku pengen coba ah coba ah buka memperkenalkan ibaratnya memperkenalkan kopi di Saltiga ini di kota kecil ini dari pengetahuan sedikit yang aku tahu ibaratnya kayak oh kopi yang benar tuh g-. bukan kopi yang benar sih enggak ada kopi benar ada yang kopi yang salah. Cuman kayak oh kopi itu rata rasanya unik ya, nggak cuma pahit doang, nggak cuma manis doang tapi ada rasa asin, ada rasa asamnya gitu terus ya aku jadi kayak, oh menarik sekali gitu jadi kayak customer-customer ku kan rata-rata juga biasanya kopi, kayak banyak bawa kacamata, kabel api terus aku kasih kopi, kok kok rasanya gini ya, ada kesan tersendiri gitu jadi pertama kali aku pengen disini tuh pengen, ibaratnya eh, mengenalkan dunia kopi, perkopian mm-hmm. Oke. Okay. Terus kalau untuk sound engineering hmm. sendiri, sebenarnya aku sekarang di sound engineering di ho- musik itu lebih ke arah hobi sih kak. Buka mata pencarian kayak aku dulu. Bukan karena aku pesimis aku nggak bisa dapat nama di sini, tapi karena aku ngeliat buat apa sih uang? Nggak dibuat sampai mati juga. Itu yang aku pikir sih. Jadi kayak orang pertama kali aku menerapkan kedaiku ini, coffee shopku ini, aku matok harganya sesuai rasa.
0: Mau harga sesuai rasa. Ya? Kayak, mm,
1: aku mau harga sesuai rasa. Karena orientasimu memang bukan uang. Bukan uang. Cuma okay. karena tekanan dari sini, dari sana, dari sana Akhirnya aku ini menetapkan harga. Oke. Okay. Kok nggak, misalnya kayak? menurutku kopinya layak harga 10.000, silakan bayar 10.000. Menurutku harga layaknya 15.000, silakan bayar 15.000. Cuma mungkin agak susah terapkan di sini. Mungkin di event di kota-kota besar pun agak susah, Kak. Karena orang sudah terbiasa ada patokan. Apa yang menghilangkan patokan itu sesuai dengan apa yang keinginanmu? Sesuai apa yang ada di pikiranmu, sesuai apa yang ada pendapatmu, kamu bisa bebas meng ke pendapatmu dalam jumlah yang kamu kasih. Sebenarnya aku pengen kayak gitu, Kak.
0: Oke, okay, itu beda sih. Itu unik. Itu belum... Aku belum pernah datang ke tempat ngopi atau warung yang bilang, ya bayar sesuai harga menurutmu, rasanya enak bayar, ya menurutmu terserah, gitu. Itu belum pernah belum pernah aku temukan sih, Kak. Iya. Okay. Yeah. Terus feedback-nya dari mereka gimana,
1: Kak? feedbacknya rata-rata bingung, bingung kan? ya, bingung nantuin harga gimana? Oh.
0: Kita ah. mau jajan masih disuruh mikir, <laughs> oh, iya. Iya.
1: <laughs> jadi mereka tuh bingung, kayak oh, berapa ya? Oh nggak tahu nanti kayak, mungkin pikiran mereka kalau aku ngasih harganya terlalu murah, kok nggak terlalu mahal gitu kan? Jadi mereka bingung, jadi akhirnya kok kasih mata tematok harga sekarang? Oke, okay. jadi ibaratnya kayak gimana ya? Kalau di luar negeri kan terbiasa ngasih tips. setelah selesai surfing, setelah mereka minum kopi, makan donat, segala macam mereka ngasih tips sebagai bentuk terima kasih. Tapi bedanya kalau di luar negeri, yang aku tahu sih dari pengalaman teman-temanku, Ngasih tips itu sebuah keharusan. Aku pengen mengubah sebuah keharusan itu menjadi sebuah ibaratnya niat yang emang pengen dikasih gitu kak, bukan karena harus ngasih tips. Sama kayak kopiku kayak misalnya dulu pertama-tama aku buka kayak pas perko minum selesai berapa kak? Menurutmu berapa layaknya berapa silakan harganya segitu dan aku nggak pernah ngeru mau dikasih 5000 ribu mau dikasih 2000 ribu nggak pernah ngeru kamu menurut kok berarti menurut mereka rasanya segitu aku perlu menjadi lebih baik lagi dalam membuat kopi aku nggak pernah kayak kok ada yang kasih lebih aku bilang yakin mas gini harganya ya aku bisa ngopi di sini di sini karena sini, kayak gini kok dengan harganya segitu ya ini layak harganya segitu aku sangat menerima itu tapi bukan karena nominal tapi lebih kayak ke menghargai apa yang kita buat gitu kak okay. bukan cuma sekedar harga, menurutku harga itu cuma patokan patokan uh, yang dari kita sebuah angka sebuah ya, sebuah nominal, angka, ya. nominal. Okay. jadi aku lebih pengen kayak mereka mengapresiasinya itu dalam bentuk nominal tersebut gitu kak bukan karena harus membayar sesuai nominal
0: wah andai kami bisa seperti muka <laughs> 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 Ya, tapi yeah. ya, penting tidaknya uang itu ya masing-masing kembali ke kebutuhan kita sendiri tapi kamu dulu pernah waktu SMA ya? waktu SMA, SMA. pernah ikut pertukaran pelajar ya? waktu ah, itu iya, sempet pernah. ke Brazil
1: ya kamu? ke Brazil
0: ceritain dong gak ngap, ngapain waktu itu kamu? <laughs> gak ko, <ngapa-ngapain> kok bisa
1: <laughs> kok bisa uh, dapat
0: kesempatan itu terus uh, akhirnya tinggal di Brasil berapa iya, bulan
1: itu? setahun setahun? setahun jadi aku pertamanya tuh ditawarin sama bunda kak kamu ikut pertukaran pelajar gak? aku ketawa-ketawa aja kak Ya gak mungkin lah kempurtekan pelajar Aku bego gitu kan Aku gak ngerti apa-apa di sekolah Suri pertukaran pelajar Terus Akhirnya benar nanya lagi serius Kak benar serius nanya sama kamu Kamu mau gak pertukaran pelajar Terus aku bilang Mau? Eh Be, besoknya disuruh tes di, huh. di,
0: di sekolah itu atau di Bukan sekolah uh.
1: dari kita dari lembaga namanya Rotary uh-huh. Kalau di Indonesia emang orang terpandang Rotary Karena kalau sama ini saya Kalah sama yang lain Tapi kalau di luar negeri Rotary itu sangat dihargai kak, Gitu dan aku cok jadi aku klarifikasi nih pertukaran pelajarku tuh bukan pertukaran pelajar karena aku pintar saya pertukaran pelajar karena pertukaran budaya oke okay. jadi ibaratnya kita jadi duta remaja ibaratnya gitu duta remaja dari Indonesia mewakili Indonesia ke negara yang kita tuju
0: untuk memperkenalkan dan, dan untuk memperkenalkan budaya, budaya. jadi
1: ibaratnya kayak mereka ngelihat oh orang Indonesia tuh kayak oka loh
0: Terus ada tesnya
1: Ada tesnya, tesnya juga nggak ada yang hubungan sama sains enggak ada, cuma tes ilmu sosial Tes wawasan, hmm. itu toh, bahasa Inggris
0: Dan yang ikut waktu itu tes pertukaran pelajarnya yang ikut banyak toh kak Banyak kak Nah yang lolos akhirnya
1: 45 orang Ya itu berarti kamu pinter toh <laughs> <laughs> Gimana? <laughs> ya orang ya. lah kak Terus, terus, terus
0: Nah, apa yang apa yang kamu dapat dari sana sih?
1: Aku dapat pikiran pun lebih terbuka. Kayak setelah perjalanan setelah ke Brasil itu ya. Ke ya. Jadi yang paling aku dapat tuh pekerjaan di dunia itu nggak cuma itu itu aja, nggak harus jadi dokter, gak cuma jadi insinyur, Gak cuma jadi guru, nggak cuma jadi arsitek, tapi banyak kayak ada yang emang passionnya dan emang dia suka di situ dia jadi penari teater, ada juga yang jadi pembaca puisi di sebuah opera. ada yang jadi penyanyi opera, ada yang jadi sutradara, ada yang jadi fotografer. kayak ngapain selama ini gue belajar cuma buat jadi insinyur gitu, lulus dapat gelar insinyur, terus melakukan hal-hal rutinitas seperti itu, terus apa yang gue dapat kesenangan gue nggak dapat. Aku nggak dapat kesenangan dari situ, karena bukan passionku. beda bagi orang yang passion dari kecil pengen jadi seperti itu. Aku nggak mendapatkan itu kak. Jadi kayak aku lebih kayak lebih berani mengambil pilihan. Dulu aku selalu bilang kau tanya orang apa kak mau jadi apa jadi dokter gitu. Tapi sebenarnya pas ngomong dokter juga aku tuh nggak yakin. Kenapa? Karena bukan passionku Aku bukan tipe orang yang suka pendidikan formal gitu kak. Uh-huh. Aku lebih suka belajar kayak gini, yang ngobrol-ngobrol, belajar di luar. Apa yang aku dapat aku cerita sendiri. Kalau yang buruk aku buang Terus yang aku dapat lagi kerama tamahannya sih. mereka nggak mandang kita dari suku apa, dari ras apa, tapi mereka lebih kayak welcome ke semuanya. Mm-hmm. Terus yang aku suka, mereka sangat menghargai orang tua, meskipun mereka sama waktu memanggil nama, lama, tapi masukku bukan beda banget sama kita kan. Kalo kita kan kalo orang tua dipanggil kak atau pak atau Pakde om, tante gitu. Kalo jangan enggak, panggil lama aja. Tapi orang tuanya juga bisa nge welcome, kalo mereka dipanggil lama aja gitu. ya maksudnya lebih ada ke okay. terhadap sesama manusia karena bukan berarti aku lebih tua, aku lebih kamu harus hormat sama aku tapi aku lebih tua karena aku lebih lahir duluan itu yang aku tangkap
0: dan itu akhirnya membuka pikiran aku membuka pikiranku kamu jalani passionmu sendiri
1: mm-hmm. aku sebenarnya beda sendiri dari keluarga dari adikku, dari keluarga besarku aku beda sendiri <tuh> bahkan pas aku pertama kali buka burger sama keluarga besarku aku diomongin. Eh kok dia nggak kuliah sih? Kok mau milih jual jualan burger? Emang jalan segitu gitu. Tapi ya, aku buktiin sendiri, aku proof sendiri ke mereka kalau aku bisa dengan jualan burger. Dan sekarang aku berhasil ke kopi dan banyak keluarga besarku juga yang malah kayak, "Oh, hebat ya Oka sekarang bisa jualan kopi gitu."
0: Akhirnya kesempatan hmm. untuk membuktikan itu muncul, Kak.
1: Sebenarnya bukan untuk membuktikan, ya, Aku nggak perlu apa-apa buat membuktikan diriku. Cuman Aku seneng aja akhirnya mereka bisa open-minded lah. Hmm. Kayak pekerjaan kayak gitu-gitu doang. Orang gak kuliah belum tentu gak sukses. Atau orang yang gak sekolah sekalipun belum tentu gak sukses. Gitu. Okay. Ya, aku nggak bisa Setuju. bilang sukses sekarang. Cuman aku bilang kayak... Segala hal yang diperjuangkan itu membuahkan hasil. Beda dengan hal-hal yang tidak diperjuangkan. Wih, berat men hmm. yuk.
0: <laughs> <laughs> Jadi pernah ikut pertukaran pelajar ke Brasil waktu SMA... punya pengalaman untuk berbisnis dari burger, kopi dan sekarang sound engineering. Mm-hmm. tapi kalau aku boleh tahu kak sebenarnya tujuan eh, apa yang kamu inginkan dari hidupmu? nanti kamu aku pengen bawa hidupmu ini kemana sih kak?
1: aku aku pernah bilang ini ke semua orang yang aku tahu sih. nggak tahu oh. sih aku udah pernah bilang ke Kawista atau belum? apa itu? cuman tujuan hidupku tuh aku pengen, sebelum aku mati aku buat restoran di pelosok di desa all you can eat kamu bayar entah itu 5000 ribu atau 10 ribu kamu bisa makan sepuasnya tapi enggak boleh dibawa pulang dan enggak boleh sisa kenapa? karena aku lihat gizi di orang Indonesia tuh pinter-pinter kak buktinya pemain bola pemain bola kita di bawah U15, U17 itu tuh pinter-pinter Prestasinya luar biasa, tapi kenapa pas udah besar prestasinya malah menurun okay. Karena yang diterima semenjak kecil itu kurang Kayak misalnya mereka lapar ya makannya bakso Padahal bakso sebenernya dagingnya semana sih, acinya semana sih gitu kak Aku pengen memperbaiki gizi mereka dengan syarat Tapi kenapa aku nggak ngasih makanan gratis aja kalau kasih makanan gratis mereka nggak ada effort buat mencapai apa yang mereka mau Maka kaca patok harga 10.000 ribu Ya mungkin bagi mereka lumayan besar tapi dengan 10.000 ribu itu kamu bisa makan sepuas daging sepuasnya ayam sepuasnya dan aku pengen pas masuk mereka didandanin bukan karena aku mengejek penampilan mereka bukan tapi karena supaya mereka merasa mereka juga pantas untuk datang ke tempat-tempat seperti itu. Karena aku pernah kejadian aku ngopi sama tukang bengkel aku lagi main ke bengkel terus bilang ayam mas ngopi mas nggak aku nggak pantas di sana dibilang gitu karena aku paksa. Kenapa kamu nggak pantas? Kamu manusia, kamu juga meski tanganmu penuh oli tapi pekerjaanmu belum tentu lebih ringan dari mereka pekerjaanmu juga bertaruhannya nyawa, taruhannya itu potong tangan, kalau salah menggerin hmm. dia tangannya yang hmm. terus aku bilang, iya ayo kita ngopi, Akhirnya pas ngopi dia dapet confidence itu oh iya yeah, ternyata nggak tempat kopi hits atau tempat kopi yang selama ini datangin anak muda itu nggak kayak apa yang aku pikirin rata-rata aku bisa enjoy juga ya di sini ya. Oh ternyata harganya masih masuk ya gitu. Soal nah. rata-rata kita kayak bagi minder dulu, ya minder ya. duluan, bagi kelas menengah ke bawah tuh kayak ah nggak aku nggak pantas di sana. Aku gembel, tangkup penuh oli, tangku kasar, bajuku lusuh. Aku nggak pantas di sana. Nah aku pengen nge- ngebuang semua stigma itu di restoranku.
0: Jadi <laughs> kamu ingin menjangkau beberapa orang yang selama ini merasa minder, yeah, terasing,
1: terasing. Itu sih, aku dari dulu aku pengen banget. Mungkin kenapa aku bilang bisn- uh, di makanan karena aku emang kayak kayaknya dari dulu aku emang bisnisnya makanan sih kak. Gak jauh-jauh dari food and beverage lah. Jadi kayak yang paling bisa aku lakuin ya itu. Udah okay. menurutku tuh masuk akal sih kayak aku pengen mu- apa menaikkan gizi mereka. Soalnya kan gizi sangat penting bagi perot, bagi otak kan kak. ya perut kenyang tapi kalau kita nggak dapet gizi apa apa ya sama aja bohong kalau dapet gizi kita jadi bisa mikir lebih keras mikir lebih lanjut kita jadi lebih pintar yang bagus sebagai akademis sebagai bagus buat kesehatan bagus bagus buat fisik dan aku harapin sih <coughs> dengan adanya ibaratnya restoran you can eat itu aku yang aku buat itu nggak tahu kapan ini masih ibaratnya awang-awang aja deh itu kayak bisa ngebantu banyak orang yang selama ini punya potensi tapi karena terkendala faktor ekonomi faktor apa nggak bisa belajar nggak bisa mikir bukan ya kurang karena juga kurang gizi kamu. bukan karena mereka bodoh tapi karena gizinya yang nggak pas aku ngerasa gitu sih makanya aku berani ngomong kayak gini karena gizi itu sangat penting
0: dan aku akan main ke restoran all you can itu siap ya. okay. <laughs> kamu ini pernah berada dalam kondisi psikologis tertentu Yang sampai sekarang sedang bergumul dengan itu yeah. Tapi kamu berusaha untuk produktif mm-hmm. Kalau misalnya uh, kondisi ini yang kamu sedang alami Kamu mengalami apa yang disebut dengan uh, bipolar ya kak Betul Tapi kamu berusaha untuk tetap produktif setiap mm-hmm. hari Gitu. Lho. Sementara banyak orang-orang yang mudah menyerah Apalagi di kondisi pandemi kayak gini Bisa bagikan kami trik-trik atau tips-tips untuk bertahan dalam kondisi tersulit sesuai dengan pengalamanmu
1: aja. Pengalamanku, jadi satu yang aku dapat dari semua psikolog sekitar yang pernah aku temuin, itu psikolog aku pas di Brazil, aku bilang, Mbak aku pengen mati. Terus kata psikolognya, dia udah ngomong berbagai macam cara gini-gini, aku nggak bisa, nggak bisa ngelakuin. Terus dia bilang, ini hal yang paling bisa kemenangin, tetap napas, keep breathing. Itu ya, aku lakuin sampai sekarang. ada masalah apa? Ya aku, t- aku masih bisa napas, ya berarti aku masih bisa ada harapan buat melakukan apa yang mustahil bagi orang-orang lakukan. Aku, kan? aku sempat mengalami mental breakdown seminggu ke dekuannya yang datang, catering enggak jalan, apa-apa enggak jalan. Aku kayak aku sempat di fase itu, Kak, gara-gara pandemi ini. Mungkin bukan cuma aku semua orang ngerasain hmm. apa yang aku hmm. rasain. Karena emang pandemi ini nggak mudah bagi semua orang. Cuman Apalagi orang yang special needs kayak aku ya Aku butuh perhatian lebih Aku butuh kasih sayang lebih Aku butuh intensi lebih Cuman Aku gimana ya Salah satunya aku lakuin sih Aku menghindari media-media toxic
0: Menghindari media-media toxic? Iya
1: Kayak misalnya Atau kata-kata sorry to say ya Atau kata-kata motivasi Aku menghindari itu sebenarnya. Kayak Kamu pasti bisa, besok kamu bakal menjadi ini, kamu bakal menjadi ini. pandemi ini hmm. hanya sementara misalnya kayak gitu kan uh. Aku pernah kayak, that's bullshit Karena pandemi ini susah bagi semua orang Aku bukan tipikal orang yang gampang tergiur dengan kata-kata mutiara, kata-kata bijaksana Karena menurutku mereka berani ngomong kayak gitu karena mereka pengen populer Bukan karena mereka sudah pernah melalui itu Mungkin ada beberapa tokoh yang aku belum tahu yang udah melalui itu Akhirnya mereka bisa ngomong motivasi-motivasi. Tapi menurutku, aku nggak dapat Dan menurutku pribadi itu jadi toxic bagiku. Aku malah kayak, setiap kali mikir gitu, dan aku merefleksikan ke diriku sendiri apa yang sudah aku lakukan. Aku bukan apa-apa, aku bukan siapa-siapa. Jadi aku menghindari diri. Kayak di Twitter, di Instagram, aku kayak setiap kali ada kayak, ini kan disini namanya info-info apa gitu kayak. nggak pernah aku baca kayak. Karena menurut apa yang aku dapat dari situ? Nggak ada, aku cuma dapat kecemasan. Contoh kayak gelombang tsunami 20 meter ini. Yang lagi tren viral Udah. sekarang. Ya kita cukup tahu aja, cukup waspada boleh. cuman kalau semakin aku ikutin, aku semakin parat sendiri. Nanti kalau sampai soal tiga gimana? Aku jadi overthinking, aku, aku keibat overthinking aku. Aku jadi depresi, mood swing. Obat ganti lagi. Jadi ya, buat apa aku pikirin itu? Aku mikirin diriku jadi susah, ngapain mikirnya kayak gitu lagi gitu kan. Jadi ya, leave it to the expert aja lah Aku pastarkan semuanya ke hal expert dan ke pemerintahan Aku mau semuanya ke mereka, kenapa? Bukan karena aku nggak peduli, tapi karena Aku yakin mereka profesional di bidang mereka okay. Mereka sudah melakukan yang sebaik apapun yang mereka bisa Jadi gak mau ikut campur. aku siapa sih? Dan okay. kalau misalnya kayak Kayak <tuk> bilang gimana cara aku bisa survive terhadap ini Sebenarnya aku nyaris kayak survive sebenernya aku timeslesai couple weeks ago gitu, sebenernya. Cuman aku juga bingung kenapa aku nggak mati-mati. Aku <laughs> kenapa aku nggak mati-mati? Cuman satu hal yang aku pelajarin pasti ada jalan dan semuanya itu yang kita lihat hanyalah ilusi, ilusi. Mata atau ilusi perasaan Menurutku pribadi, sorry itu sih Kalau ada menyintir okay. Jadi kayak kebahagiaan, kesedihan itu semua hanyalah ilusi Bukan sesuatu yang nyata Nyata, nyata Cuman, pasti berlalu Temporary berarti. Temporary Pasti ada jalan Aku nggak bilang pasti loh Aku nggak bilang pasti ada jalan cuma aku bilang Aku sering bilang ini ke semua orang yang aku kenal yang merasa depresi atau segala macam mungkin nggak bakal ada hari baik mungkin nggak bakal ada yang namanya hari dimana kamu merasa bener-bener senang bener-bener lepas bener bebas but I promise I'll never leave you itu semua itu cuma bisa itu yang aku bisa lakukan ke orang-orang dekat aku
0: uh, kak bisa gak kamu Ceritakan pada kami, uh, se- menjadi orang yang memiliki kondisi psikologis bipolar itu rasanya gimana sih?
1: Rasanya tuh? Untuk itu... bisa bangkit, bangun okay. pagi
0: hari. gitu?
1: Oh, itu berat kak, itu berat banget. Terutama aku kan bukan cuma bipolar ya kak ya, aku ada major depression juga. Aku ada schizoaffective juga
0: Dan itu diagnosis ya? Diagnosis, dan emang aku ngerasa
1: ngerasain bukan cuma schizoaffective diagnosis Dan aku ada anxiety disorder juga Jadi ya Gimana aku bisa bertahan Bisa bangun di pagi hari hmm. Karena Apa yang motivasi aku buat bangun ya? Karena aku harus ke kamar mandi <laughs>
0: Oke okay, harus ke kamar mandi <laughs> Aku harus okay. ke kamar mandi Dan melakukan hmm. hal hal itu iya <laughs> hal
1: itu terus aku harus ngerokok. karena itu yang membuat aku seneng terus udah kayak itu aja sih kak motivasiku bongon tidur pertama kali itu karena aku harus ke kamar mandi terus aku mau ngerokok udah itu doang
0: dan menjalani harimu
1: dan menjalani hariku entah apapun yang terjadi mau hariku buruk mau hariku apa ya penting aku udah berusaha bangun emang Aku pernah di fase dimana aku benar bener susah bangun, bangun aja susah dari tempat tidur. Mau dilawan nggak bisa, badan lemes, tapi ya... Aku bukan mikir kayak, aku harus jadi seperti ini, aku harus gini, aku harus gini, enggak. Aku gak mikir kayak gitu. Aku, ya. Ibaratnya, sometimes you need to bring up your ego. Ego bukan berarti kayak, aku gak peduli sama yang lain, tapi... ada saatnya bagi diriku sendiri oka pribadi buat fokus ke oka sendiri apa Jadi yang buat oka senang kasih waktu
0: buat diri kita sendiri kita. kasih
1: waktu buat diri kayak misalnya kayak kalau kamu mengalami hari yang sulit dan kamu merasa tidak ada orang-orang yang mengerti kamu yang aku lakuin biasanya kayak do something that I love that makes me happy nah itu menurut stigma menurut norma itu buruk, yang penting bagiku itu menyenangkan aku lakuin. Contohnya kayak aku ngerokok, aku minum. Itu mungkin bagi orang-orang kayak ih, orang ini udah ngerokok, minum, gendut, gimbal, tatoan gitu kan. Okay. <laughs> Tapi aku kayak fdem lah. Aku uh-huh. kayak ya udah, ini hidupku, ini aku yang jalan, kamu nggak tahu itu know what I've been through. Jadi aku kayak ya udah aku memilih jalan ini aku tahu konsekuensinya juga aku tahu akibatnya tapi aku mendapat yang penting aku bisa survive hari ini besok mau jadi apa terserah pikiran aku gitu kak kalau bisa itu mungkin motivasiku juga aku jamu gimana caranya I can make it through this day, through today hari ini aku bisa melakukan apa aku bisa survive hari ini mau besok jadi jauh lebih buruk aku nggak peduli soalnya bagi orang-orang kayak aku buat mikirin hari esok tuh berat banget kayak. buat mikirin hari esok kayak, oh besok aku harus buka kedai nih, oh besok pagi aku harus nyiram tanaman. itu udah sampai dulu rasanya. oh uh, mikirin aja berat banget kan, sampai bener-bener nggak bisa ngapain. jadi aku kayak, aku lakuin step by step, yang penting hari ini selesai, aku bisa tidur, besok pagi bangun ya itu masalah buat besok. Aku nggak mau mikirin jadi kayak kalau ditanya misalnya kayak kapan nikah uh-uh. atau kapan kamu mau, oh uh, misalnya kapan kamu mau ganti HP, aku nggak mikirin sampai sejauh itu. Uh-uh. Aku cuma mikir gimana caranya aku bisa melihat hari esok, survive hari ini, melihat hari esok itu yang aku pikirin.
0: Jadi. Uh, akhirnya kamu mampu bertahan dan tetap menjalani hari harimu dengan ruah kalvi dengan song engineering hmm. ini kayak ya yeah. kamu punya rencana untuk membangun apa komunitas ya kayak ya yeah. dalam hal apa itu kak
1: hmm, jadi aku sebenarnya ini proyek keluargaku sih proyek keluargaku dari dua dua tahun yang lalu itu aku pengen buat tempat dimana kita itu safe place bagi semua orang tempat paling aman bagi semua orang. Dan aku pengen merangkul ngerangkul orang-orang yang bisa dibilang outsiders kan. Terutama yang di bidang mental health. kan orang-orang kayak kita sering dikucilin. ah kamu gila, ah kamu nggak bisa ngapa-ngapain, ah masa dikit-dikit aja nangis. Masalah kecil kayak ini bisa membuat kamu ketawa. masa kamu bisa attempt suicide cuma karena kamu di pacar kamu gitu. pendapat masyarakat, tindakan masyarakat, pendapat pada umumnya. Aku pengen kayak udah kok kamu merasa kamu sendirian, kamu nggak punya teman, kamu nggak punya siapa-siapa. Kamu bisa datang ke aku. Ke tempatku, kita sedih bareng, kita nangis bareng, kita pelukan bareng. Terus kita tunggu hari esok akan membawa kita seperti apa. Dan aku bukan, ke, aku mau ngalamin sendiri aku ngerasa aku butuh tempat itu. Sebenarnya aku udah buat op, kayak grup di line namanya Bipolar and Other Mental Illness itu orangnya buat dikit sih, buat 21 orang yang join. Tapi kita saling sharing masalah kreatif pribadi. Disana ada yang ada yang bipolar, ada yang depresi, ada yang anxiety disorder. Terus ya mereka saling sharing, meskipun grupnya gak terlalu aktif, tapi begitu ada yang sharing, sebisa mungkin aku ya aku ikut komut kalau lagi bagus loh, akan juga penting itu. Komut kalau gini sih kayak kebiarin. <laughs> ya mungkin aku bukan sebuah uh, admin yang bagus gitu ya kayak karena aku nggak bisa Nanggepin setiap Masalah orang-orang. Cuma sebisa mungkin aku pengen ada buat mereka Kenapa? Karena aku tahu rasa sendirian tuh gak enak. Hmm. Sendirian tuh bukan berarti kita benar-benar sendiri, tapi sendirian tuh mungkin kayak banyak orang sekeliling kita yang bilang, ayo aku peduli sama kamu, ayo kamu bisa cerita apa aja sama kamu, eh sama aku. Tapi kenyataannya, pas kita cerita, mereka pergi. Pas kita bener-bener butuh mereka, mereka nggak ada. gitu Itu yang membuat kita kesepian.
0: Tapi itu makes sense sih, Kak. Menurutku ya. Karena dengan kita bisa membantu orang lain, kita kadang-kadang juga membantu diri kita sendiri. Mm-hmm. Nah, itu yang coba uh, kamu lakukan. Dan aku juga, juga berusaha untuk setidaknya punya kontribusi buat orang lain. Mas Binang juga... Itu mungkin Menurutku sih ide yang baik hmm. Untuk
1: diwujudkan Iya Jadi kayak Harapanku sih Kita gak event kayak Misalnya 3 bulan sekali 4 bulan sekali Kita kumpul di tempat itu Kita camping bareng Kita masak-masak bareng Terus kalau ada masalah kita curhat Jadi kayak ada sosok psikologi klinis juga di sana, ya benar-benar mengerti apa yang kita rasakan. Okay. Terus, aku pengen juga kayak, tapi sebenarnya kalau dibilang secara uh, realistis ya kayak, nggak mungkin ada tempat kayak gitu. Kenapa? Siapa yang ngebiayain hidupin dari mana ya? Makanya aku buat cottage. Aku buat cottage di sana. Aku sewain alat tenda. Aku se, aku aku sedia ini kayu bakar, aku buka kafe di sana, ya aku hidupin dari sana. Mm-hmm. Jadi cara um, realistis juga aku masih bisa hidup dari sana. Meskipun yang aku lakukan kegiatan sosial, tapi aku tetap dapat profit. Si profitnya bukan buat aku, tapi biar bisa berjalan terus tempatnya itu. Dan sekarang tempatku sudah menjadi tahap. Semoga akhir tahun atau tahun depan bisa mulai dibangun. buat parkiran sama buat camping ground. Jadi ini berarti ini udah
0: udah prepare ya? Udah prepare, ya. udah prepare. Untuk cottage dan tempat-tempat.
1: Udah, tapi kan butuh biaya yang lumayan juga. Dan sebenarnya udah ada donatur kak, udah ada donatur dari Singapura. Oke. Okay. Jadi pas orang tuaku ikut seminar di Medan, Asia Tenggara atau Asia aku lupa. Itu pas mereka cerita tentang cottage ini, tentang project ini. Mereka sangat antusias. Malah dia bilang, iya anakku juga ada yang bipolar. Anakku ada OCD, anakku ada yang schizofren. Terus kayak, aku sangat tertarik dengan ini gitu. Kapan mulai, kapan mulai. Aku pengen banget ngajak anakku kesini gitu. Banyak yang antusias. Dan aku cerita ke orang-orang. Banyak yang mana aku kayak. Dia orang sinting apa gimana gitu kan. <laughs> Siapa yang mau buat tempat kayak gitu gitu kan. Ya pasti bakal rumit, bakal susah. Tapi aku percaya kayak. There will be a place for us to feel better, at least for a night. Meskipun cuman satu malam, tapi kita merasa dimana kita belum benar hidup, kita bisa menjadi diri kita sendiri. Kita merasa diterima. Kita merasa diterima. Karena itu paling susah?
0: Ya, yeah. ada ungkapan dari uh, seorang tokoh psikologi yang aku tahu ya kan, mm-hmm. namanya Selig Pendi pernah bilang kalau uh, sehebat apapun seorang terapis. orang yang memiliki uh, kondisi psikologis kayak depresi yang secara biologi itu terpengaruh setiap harinya cara yang paling hebat untuk menghadapi itu ya kamu tetap bangun pagi dan menjalani hari-hari seberat apapun itu gitu yeah. jadi gak, kalau kalau itu bisa dihilangkan sulit tapi kalau kita jalani hari-hari dengan usaha maksimal seperti yang kamu lakukan Ya gak ada cara lain ya dengan <laughs> cara itu. <laughs> Mungkin suatu hari itu akan membaik. Gitu yeah. Menurut bapak itu gitu. Mm. Kalau misalnya nanti kedepannya itu mm-hmm. bisa terwujud kak, mm-hmm. lalu nanti nanti kita boleh main ke sana, kita boleh berkegiatan di sana. Oh, jelas. Ada yang ingin kamu sampaikan gak ke teman-teman yang butuh? Jadi tahu tentang
1: <tuh> keadaannya. Kalau yang pengen aku sampaikan sih, mungkin kalian ngerasa sendiri, mungkin kalian ngerasa nggak ada terima karena kondisi psikologis kalian, atau mungkin kondisi fisik kalian, atau mungkin ada masalah keluarga sehingga kalian tidak diterima. Tapi kayak kalau ada apa-apa main aja kroko deh, main kroko ya? aja. Karena aku tahu kalian satu persatu. Kalau aku ngasih tahu IGku atau Lineku atau WhatsAppku juga mungkin enggak ada yang nghubungin, tapi kalau misalnya mau ngobrol, mau benar-benar sharing, ya udah silakan datang Krokov aja aku siap ngobrol Dan itu ada di mana, Kak? Di Ruang Vofi. <laughs> di Denger Jotker aja. Kalau Jotker keren, Gravis Citra Block A nomor 1. Oke.
0: Oke ya, Kak. Terima kasih ya udah sharing sama kita.
1: Siap. <laughs> Kemudian,
0: teman-teman yang mau mengenal Oka Uh, belajar dari Oka kita bisa main ke ruang kopi bareng-bareng. Okay. Terima kasih buat teman-teman Pet Pot yang sudah mendengarkan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dah, dah.